0: Приветствую. Вечер, а уже как утром. Э, в смысле, потому что кругом 23 февраля, и многие начали еще днем. С чем всех искренне и без хихани, кстати, и поздравляю. Ну а пока не начали еще и вы, сообщаю, что на неделе, кроме праздников, были кое-у-кого и трудовые «будни». Тоже. А значит и новости, и даже аналитика слегка. Хотя, конечно, самая большая и с легкостью воспринимаемая новость для большинства еще только будет на следующей неделе, когда неизменно, как из года в год, наступит таки время сказать всех известий. Эм, все как обычно, но и весна началась. И вот только пока она нет, я Лавров предлагаю... Таки, да, обсудить у нас с вами тут, в нашей традиционной международной рубрике «Лавров за гранью», что же в самом конце зимы на самом деле случалось у них там. И каких непростых решений потребовали от них нынешние предвесенние времена их обострений. А это и сумасшедший предвыборный ход команды Байдена, и ожидаемая инициатива американского Госдепо, да-да, именно в среднем роде, ведь так оно куда политкорректнее и гендерно-нейтральнее будет. И удивительно несвоевременная заявка на победу от Урсулы Фондер-Эл. То есть, в общем, поговорить нам есть о чем, а им есть от чего в удивлении преподзамолкнуть. А значит, на них смотря, мы с вами в последний раз этой зимой. Уже давайте и начнем. А начнем мы с того, что продолжим освещать самую темную, мрачную и яркую в одно и то же время нынешнюю предвыборную кампанию в штатах, естественно, а то в других странах они ж другие понимать надо. А вот штатовская даром, что заокеанская всему миру еще боком выйти. Может, и вот потому-то за ней и нужно со скрупулезностью докторов наблюдать. Ну а еще и потому, что там что не день, то новости. Вполне себе медицинского, чтобы не сказать клинического характера, бывают. Взять хотя бы эту неделю, когда сначала мир удивила одна республиканка, Ники Хейли, когда сказала, что только она и сможет побороться за место в Белом доме со всей демократической партией. Потому что из них двоих в партии республиканской промеж ее и Трампа. То есть лишь одна она обладает единственно неоспоримым достоинством. Она женщина. И это при том, что на последних внутрипартийных праймерис в Неваде женщина Хейли умудрилась проиграть даже не столько старому, богатому, белому, цисгендерному мужчине Трампу, а кандидату против всех так вот, Ники посчитала этот проигрыш пустой урне несущественным и заявила, что продолжит бороться сначала с «против всех», потом с Трампом, а потом и с Камалой Харрис и Мишель Обамой, видно, полагая, что главное достоинство их всехнего будущего президента – это его, вернее, ее пол. А потом от вопросов пола в США перешли крыши какая у Байдена, как считает уже большинство, даже там, уже потекла. И вот его предвыборный штаб решил найти проблеме босса элегантное решение. И, как написала их пресса, теперь штаб будет доказывать, что Трамп не только белый, цисгендерный и, о ужас, мужчина, а то по всем этим пунктам виновен и Байден, а демократические СМИ будут писать, что Трамп, в отличие от Байдена, Полностью не вменяем. Как говорится, осталось только это отличие в Трампе отыскать. Ну а пока демократы безумно заняты поисками признаков безумия у Трампа, демократический глава госдепа Блинкен решил порешать куда более лучшие вопросы. И довел письмом до сведения подчиненных, что отныне им не следует использовать такие провокационные формулировки, как «дамы и господа». Мать и отец, сын и дочь, а заодно уж муж и жена. Так что американская дипломатия отныне – полное «оно». В смысле, теперь и официально – позитивненького среднего рода. И вот пока в Штатах решили одну свою проблему, пусть и таким образом, в Евросоюзе, похоже, решили, что у них-то, слава Байдену, проблем нет. Ни с энергетикой нет, ни с финансами – не с фермерами, рабочими, дорожниками и понаехавшими там. Но ну, не место для жизни, а райский сад был. По крайней мере, такой вывод можно было сделать на все той же этой неделе, потому что еврочедуши на ней отметились только двумя новеллами. Приняли юбилейный, 13-й пакет санкций и сразу же вложили его в предыдущий пакет с пакетами. И радостно прослушали заявление своей женщины-вождицы Урсулы фондер Л, которая сказала, что таки готова уйти на второй срок то есть предположила, что в свой срок первый она на посту все и изо всех сил уже сделала правильно и если бы безумие надо было найти у нее, а не у Трампа то западным СМИ справиться с такой задачей после этих слов было бы, кажется, куда легче Впрочем, как оказалось, беда не пришла, к лишенной проблем Европе одна. И вместе с Урсулой и кризисом Евроцентра обострились еще и периферии. Так в Эстонии, чьи власти под предводительством одной Каи решили вырыть себе яму, в смысле нарыть цепь бункеров на границе с Россией, у народа в этих самых ямах перезрел вопрос. А в мирные годы что с закопанным в землю Добром делать. На что их военные предложили хранить. На секретных объектах варенье и картошку. Ну, чтобы объекты гнили в земле не совсем зря. Вот и в Литве к вопросу пограничного добрососедства подошли не то, чтобы адекватно. И дело даже не в закрытии части переходов, К этому все шло. Ну, не могло нравиться литовским властям, что их граждане могут так легко ездить к нам. И своими глазами смотреть как у нас тут все плохо Так еще и на тамошнем телевидении Известный в узких кругах Комментатор Романа Ускас Взял и назвал всех белорусов Биомассой Впрочем, в том же интервью он также сказал Что белорусов вообще нет И вот как два этих Взаимоисключающих параграфа В одной голове уживаются Вопрос другой Вероятно, там кроме пустой ненависти Ничего больше и нет вовсе А вот вопрос первый в том, если нас нет, или мы настолько ничего из себя не представляем, то чего ж литовским властям так боятся, что простые литовцы нашу жизнь не только по их телевизору и в YouTube увидят? Похоже, и вправду тогда ведь у обычных людей не только вопросы, но и претензии и к Романаоскусу, и к местечковым властям, и к центральному Брюсселю с Урсулой, да и к Штатам возникнуть могут». А ведь решать вопросы и даже замечать их они все по ни одной неделе судя и не могут, и не хотят. А вот мы, в том числе и я, Лавров, лично на любые ваши вопросы отвечать могу и буду. В следующий раз во время традиционной пресс-конференции наоборот в нашей рубрике «Лавров за гранью». Пишите в Минск «Коммунистическая 6, 22 0029, Звоните на горячую линию НТ, а также шлите послание на электронную почту Собак mail.ru И оставляйте комментарии на YouTube. Я их все прочту и в первый же весенний день отвечу. А пока... Пока. Ушел пока еще в зиму, но весна уже скоро.